Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej Peter! Hallå där Olof! Skiner solen på dig idag? Det gör den, det är strålande sol. Och jag är ja, på lite är... extra gott humör för min favoritlunch serverades på den lokala lunchrestaurangen för oss här ute på Vishan. Mm-hmm. Vad kan det vara då? Fläsklägg med rotmos, peppars, äh, nej, senapsås, picklade senapskorn och rostad <laughs> blomkål. Mm. Ja, det kan jag förstå. Ja, det blir inte mer husmanskosten så. Nej. Helt riktigt. Sen måste jag bjuda lyssnarna på... Det här är ju fantastiskt. Vi lever olika liv. För trots att det är eftermiddag och min arbetsdag är slut så sitter Peder i morgonrock och säger god morgon när vi ska spela in. Och klockan är 14.40, säger jag. Ja. ja det så du ser, det är, det är lite olika. Ja. Sen är det som så här... Jag, jag ringde Peder igår och berättade att jag tänkte kuppa lite det här avsnittet för att vi... Hintar ju förra avsnittet om att vi skulle ha ett hotellavsnitt idag. Men vi bordlägger det en vecka. Och idag ska vi istället prata om någonting som jag har gått och grubblat på jättemycket de senaste tiden egentligen. Och nu tar jag med friheten att, att göra världens längsta ingress till dagens ämne. Men det är ett väldigt aktuellt ämne och jag är supernyfiken på dina tankar kring det här. För vi ska nämligen förena två av våra favoritämnen, historia och stil och mode. Bakgrunden är att jag funderar på hur kommer modet utvecklas efter corona? Hur kommer vi klä oss och bete oss? Och anledningen att jag ensam bara grubbla på det är att det här hemarbetet som jag och många med mig har nu innebär kanske att man har intagit en något ledigare stil. Mm-hmm. Jag erkänner, jag som ser Peder varje gång vi spelar in blir alltid så positivt överraskad att han är så elegant klädd hemma. Jag tror att många av dem som följer mig i sociala medier och läser det och skriver tror har en, har en bild och en förväntansbild att jag också är väldigt elegant hemma. Men jag är raka motsatsen. Jag är väldigt ledigt klädd. Inte för att det går i mysbyxor för det äger jag inga. Men jag har jeans och t-shirt och, och koftor och tröjor och slitna skjortor och tofflor. Medan Peder är superelegant. <laughs> och det har fått mig att fundera lite. Hur kommer jag och andra bete oss när den här pandemin bakom oss och vi går tillbaka till arbetslivet igen och då finns det två vägar så vi, vi börjar med svaret på frågan de här, vilka av de här två vägarna går och sen så ska vi beta av hundra år av historia för att någonstans bilda oss en uppfattning vad vi tror kommer ske 
Och det, det ena alternativet som jag berättar för dig Peter det är att jag tror att det finns en enorm törst hos många att klä sig snyggt, elegant igen att gå på lokal, ta en drink, träffa det kompisar eh, det spritter i benen, man vill ut och dansa ja. eller så blir det här någon form av kontroll allt elit, en nystart där man mm. känner att nej, nu är det back to basic jag kastar slipsen för gott och går till jobbet i jeans och skjorta här framöver och mm. bryr mig inte alls för det är helt ovidkommande jag tror att vi kommer ha båda typer av människor framöver. Vad jag kommer landa vet jag inte ännu. Men vi har sett det förr och det var liksom min ingress. Mm. Och därför tänkte jag att det här kan du mycket bättre än mig. Så vi börjar resonera lite. I mitt fall jag, jag väldigt ovetenskapligt. Um, vi, vi har ju haft så många olika så här dramatiska händelser som har sköljt över oss människor genom de senaste tusen årens historia. Om man tar till exempel kanske den största tragedin under historisk tid, det vill säga digerdöden som liksom rensade upp befolkningen i Europa på ett oerhört dramatiskt sätt och som liksom banade vägen för någonting helt nytt. I digerdödens spår föddes ju liksom renässansen, nyuppvaknandet för antikens kultur, för arkitektur, för konst, för musik och så vidare. Så att det var ju väldigt dramatiskt. Och där fick vi också under 13- och 1400-talet en ganska nyväckt liksom, intresse för mode. Inte för att det inte fanns mode innan. Det gjorde det absolut. Men det sena 1300-talets mode, det blir ju väldigt så här färgstarkt. Och det finns väldigt mycket bilder från den tiden som visar liksom, hur de här sprättiga ynglingarna såg ut i sina tajta, randiga braller och spetsiga puck. Och hur damerna såg ut i sina otroligt avancerade italienska klänningar. Så att efter digerdöden så jag tror att det var så otroligt omtumlande och sån dyster period för människorna i Europa. Så när det var över så då blev det liksom lite fest och, och glam. En, 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 en effekt av digerdöden och, och den liksom kultur som följde efter det var ju till exempel hur våra fest förändrades till att kvinnor mer och mer fick vara med på kalasen. Under medeltidens gillen så var det bara gubbar som satt längs med långbänkar på väggarna och drack sina stora träfat med öl. Liksom. Och damer var ju överhuvudtaget inte ens påtänkta i sammanhanget. Men i och med att renaissancen började spira eller ja, medeltiden liksom gled över sakta in någonting nytt så blev det faktiskt lite roligare. Musiken blev också skojigare. Man gick från liksom en väldigt sakral musikkultur över till... till, till ja, visst, det har ju funnits folkmusik, men den, den europeiska folkmusiken var ganska enahanda. Man hade sina vevlutor och satt och vevade på. Liksom. Det var inte så skoj. Men, men också den, den liksom profana musiken kommer igång ordentligt eh, efter digerdöden. Så det blev liksom ett på nytt fött intresse för kultur och mat och musik och saker som var lite roligare kanske. Eh, och, och kyrkan kanske inte hade lika lika stark makt som den hade under högmedeltiden. Eh, och sen kan man ju säga då att sen, liksom, katastroferna fortsätter ju skölja över oss stackars europeer. Det är enorma mängder av krig. Jag tänker på det 
kanske värsta kriget som man nästan skulle kunna kalla ett världskrig, nämligen 30-åriga kriget som pågick oerhört länge och bara, bara var helt meningslöst. Det var ju formellt ett krig mellan protestanter och katoliker, men det var också ett krig mellan olika kulturer, mellan norra Europa och södra Europa. Och det födde ju också, liksom, födde också en liksom ny ny världsordning efter det kriget. Barocken blommade upp i Europa och modet gick ju fullkomligt bananas som det heter med en tjusig modern sväng. Det blev ju väldigt färggrant och musiken blomstrade upp. Festandet, maten, det blev en enorm kulturexplosion alltså då omkring år 1650, alltså efter det 30-åriga kriget. En jäkla rush på kulturfronten. Och där ingår ju modet som liksom självklar del. Och sen har det ju där fortsatt. Vi kommer liksom fram i, i ytterligare trista grejer som... Ja, vi har ju den franska revolutionen. Vi har, som har ju en enorm... Liksom, vad ska vi säga, turboaggregat för modet i Europa. Modet i Europa förändrades ju enormt starkt med den franska revolutionen. Vi män började till exempel gå i långbyxor, vill av oss perukerna. Hela den där ANCM, det liksom tjusiga peacock-modet som tillhörde Lansien-regim och kungamakten var ju som bortblåst. Damerna började klä sig som grekiska gudinnor i vita fotsida raka klänningar. Och herrarna klippte håret och började kamma håret framåt för att se ut som Alexander den Store- och hade tajta långbrallor och frack. Så att modet förändrades ju väldigt, väldigt fort där omkring år 1800. Jag tycker också att den perioden, den som har liksom den postrevolutionära modeepoken, var ju kanske en av de allra bästa, i alla fall för oss män. Det var ett väldigt elegant mode. Det där som personifieras bäst i en person, nämligen vår gamla vän Bob Brummel i London. Mm. Hans Georgian eh, suit med de här tajta vita långbrallorna, den mörkblå frackan, en snygg väst som är liksom i basen till eh, faktiskt den moderna eh, manliga klädseln. Jag tänker när, när du Olof tar på dig din snyggaste blå eh, liksom, klubbkavaj och har ett par ljusa brallor, då är det vår tids version av Bob Brumble som lever kvar 200 år senare. Det tycker mm. jag är ganska häftigt. Eh, och sen kommer ju då fler katastrofer. Första andra världskrigen. Jag stoppade innan det så var det en annan. Eh, jag tänkte ta avstamp redan i den stora depressionen. Mm. För att den följdes ju av det oerhört glada 20-talet. Mm. Då, då vi efter en jobbig tid med ekonomisk ja, katastrof då valde att nu är det fritt fram att gå ut och dansa igen och kläderna mm. blev lite elegantare och, och musiken gladare igen och man gick otvunget ut och, och roade sig. Ja. Och, och den här törsten på att göra det efter tuffa tider. Och småkingen slog på allvar igenom. Ja. Och jag ersatte den borgerliga fracken. Jag tror att en väldigt stor del visst depressionen är en, en stor förklaring men också första världskriget som så på, på så stort sätt välte den rådande samhällsordningen alltså före första världskriget var det Europas kungahus det var väldigt mycket aristokratin som satt på både liksom 
produktionsmedlen och traditionerna och naturligtvis var de som dikterade vad modet var. Och före första världskriget, om man gick på kalas, då gick man ju i frack. Och hade man en uniform så hade man den på sig med ordnar och vaxade mustascher. Det var liksom en äldre tids maktkostumering. Efter första världskriget så behövs inte det längre. De där kejsarna har man puttat ner från sina troner. Det finns ingen zar, det finns ingen kaiser Wilhelm. Den aristokratiska livsstilen är inte längre någonting som man eftersträvar. Utan nu är det ett lite gladare och lättare ideal med framförallt smokingen och jazzmusiken som kommer och tjejerna börjar klippa håret slänga av sig korsetterna vilken grej och klä klä sig till och med i byxor och sen kommer ju nästa katastrof då en av de största tragedierna i världshistorien det är ju andra världskriget såklart då det var oerhört torftigt för oss här i Europa och då blev ju modet också väldigt skralt färgerna dova, det blev mycket lappa och laga det var ju en tid som inte medgav att man kunde roa sig heller utan det var, det var tuffa år mm. och när det någonstans Olof, det räcker ju med att vi tittar i våra gamla släktfotoalbum man tittar på mormor och morfar liksom. det är ju, alla barn hade ju lappade kläder Ja. Och ärvde storebrors eh, gamla Ole. Det var ju så med ransonering och annat där i Sverige fanns. Mm. Du kunde inte köpa någonting. Och, eh, du var tvungen att lappa och laga. Och, och, och du fick ofta jobba ganska hårt under de här åren för att få det gå runt. Och det, man blev mm. praktiskt lagd. Och kläder var väldigt mycket dyrare än vad de är idag. Ska man ja. också ha i minnet. Men då tänker jag någonstans den utlösande faktorn som man alla har framför sig är ju när kriget är över och konfettin någonstans yder över Kungsgatan i Stockholm. Det är ju den här när kriget, det är ju den bilden man har, vändningen. Mm. Det ledde ju någonstans, någonstans till samma sak som efter depressionen och de andra krigen, ett uppdämt behov av att av frihet och, och möjligheter. Mm. Den nya tiden pratar man ja, om där, 45. Verkligen. Och då kan vi verkligen säga att Stockholms nöjesliv blomstrade. Eh, ekonomin tog fart ordentligt. Mm. Och, och ledde ju till många år, för att inte säga decennier av uppgång. Ja, visst. Eh, och det här om man får kalla lite borgerliga idealet blev ju någonstans norm. Eh, under den här under 50-talet, en bit in på 60-talet. Och en helt ny grej som kommer där på 50-talet, eller slutet av 40-talet, är ju ungdomskultur. Att plötsligt får ungdomar ett eget mode, en egen musik. Det är ju superhäftigt. Jag har till och med kvar uppe på vinden min mammas gamla jeans från Algots. De är jäkligt snygga, i mörkt, mörkt blå, stenhårda. Det var oerhört tufft att gå i jeans och dricka Coca-Cola. Där kan du snacka vintage. Ja, verkligen. Och jag har till och med kvar hennes gamla duffel. Den är, den är väldigt snygg men den är så tung så det går knappt att gå omkring i den. Är det en gloverall? Mm. Den kan man vara ute i storm. Man märker ingenting. Men sen är det ju fascinerande Peter. För det händer ju saker där. Någon gång efter alla de här åren av säger, tillväxt och... Eh, på så här positiva saker. Man ser det, men en, den andan som var 
så kom ju en kontrast och det var ju det som började någonstans i USA runt 67-68 och på universiteten i Sverige det var ju den här revolutionsåren början på om man kan säga en kontrast och en motpol till den här borgerliga idealet som hade varit under många år när ungdomar och studenter gjorde lite revolt mot sina far och morföräldrar och föräldrar och det sättet de levde och då ville vara lite mer fria mm. och, och det ser vi liksom på många en, sätt verkligen, och det är ju en riktig knockout på eh, den, den liksom eh, traditionella och, och formella klädkoden som ju gällde på alla arbetsplatser i alla fall ja, och, och som för man för män bestod av eh, av kostym, skjorta, slips, blanka skor. Det var ett ideal som hade gällt i åtminstone tre generationer. Sen liksom kontorskulturen började i slutet av 1800-talet. Men just i 60-talet och 70-talet så var det ju fortfarande väldigt strikt klädkod på de flesta arbetsplatser. Men det här nya liksom stickade västar och vetsvängda jeans och barfota och blommor i håret. Det var ju en rejäl utmaning. Och jag tror att liksom, det är väl där det börjar. Det här är hur man liksom i professionella sammanhang mer och mer accepterar ett mer liksom fritidsmode. Jag tänker idag, alltså även för en, för en man som anses väldigt välklädd och intresserad av herrmode- så det är helt okej okay att komma till kontoret i stan i en uh, rutig tweed kavaj och ett par uh, uh, ja, ett, ett par liksom beige byxor och bruna skor. Men det hade varit otänkbart på till exempel 50-talet och det gick upp som om man var klädd på landet i stan. Mm. Utan den mörka kostymen, den, den, är ju, den försvinner ju allt mer. Och den mörka kostymen är ju idag väldigt svår att hitta. Du pratar om tweed, kavaj och bruna skor. Nu är vi ändå inne på relativt... Även om det är sportig klädsel så är det ju en... I många ögon är kavaj och finskor även en rutig kavaj och ett par bruna mockaskor. Mm. Jag kan säga att vi får nog vänja oss vid att folk på formella arbetsplatser dyker upp i Manchesterbyxor och jeans och sneakers ja, framöver. Ja, Jag har träffat advokater i Manchesterbyxor, t-shirt och en ledig mjuk kavaj sen tid. Mm. Så att jag tror att du får nog tänka ytterligare mer modernt Jo men absolut, absolut. Vi ser börsvediar sitta i tidningen i sneakers och jeans. Och, och jag säger inte att det är fel. Ett tag så var jag lite irriterad på det. I början av vårt podcastande så var jag väldigt irriterad på det. Jag kan väl säga att jag har förlikats med tanken på att världen inte ser riktigt likadan ut längre. Jag, jag kan ju se då, min lilla analys är att jag har jobbat med banker i... Ja, det är väl 20 år i alla fall. Jag har sysslat väldigt mycket med marknadsföring och kundträffar, alltså events för banker. Och då ser jag hur bankpersonalens klädkod har förändrats på de här 20 åren. Och det är väldigt dramatiskt. För 20 år sedan var det inte snack om att, att killarna inte hade mörk kostym och slips. Och att tjejerna inte bar dräkt och liksom eleganta i håret och sådär och hade smycken på sig. Jag ska säga att det är nästan helt borta. Särskilt när inte... Stockholm är ju fortfarande liksom kvar i en relativt strikt klädkod. Men i övriga landet så 
de flesta dyker ju upp alltså i ja, kanske en kavaj, en skjorta men jeans, till och med sneakers om man företräder en stor bank eh, med sina kunder jag tycker väl jag tycker inte att det är någon positiv utveckling därför att eh, visst det kan vara snyggt eh, och jättebra när man är på en middag med sina kompisar kanske då man kan vara lite mer, mer sig själv men företräder man en bank eller något annat liksom företag med åtminstone en seriös yta så gäller det att man framförallt är banken. Man, man, man företräder sin arbetsgivare snarare än man företräder sig själv och sitt eget stilideal. Så där, och, och, och där har man ju också en uppgift gentemot sina kunder. Och på sådana här bankträffar så är ju kunderna nästan alltid i alla fall över 60 men ofta över 70 och har ju liksom sin världsbild kvar i kanske en äldre klädkod. Och jag tror att de blir väldigt förvånade när de ser sin unga bankperson eh, klädd eh, liksom som, på en frit, som i fritidskläder. Jag tycker inte att det är varken snyggt eller en bra utveckling utan jag tycker att i vissa sammanhang så är en klädkod någonting som är väldigt bra. Mm. Nu ska jag ta tillbaka lite av saker jag sagt tidigare och resonera med det här därför att jag höll ett brandtal för några kollegor så sent som för ett halvår sedan då jag sa ungefär som dig att uh, if you're a banker, dress like a banker att man har, man är, man har ett ansvar att företräda mm. och jag tror att du är inne på rätt spår att vem, vem är det egentligen du träffar och vad ligger förväntansbilden där det kanske finns en gammal generation som förväntar sig att deras bankman deras finansiella rådgivare ser ut på ett visst sätt jag kan säga som har jobbat med det här väldigt länge att jag jobbar med väldigt förmögna personer och vi kan säga att väldigt mycket förmögenheter i Sverige idag är nya förmögenheter skapade av personer som har med sina egna händer och egen förmåga har genererat stora förmögenheter. Det är ofta väldigt enkla personer som stereotypt sett inte är några som går i mörkblå kostym och är äldre och som förväntar sig att den personen de träffar ska ha det. Utan de själva Absolut. har under 30 års tid jobbat i jeans och kinos och skjorta och tröja och tagit på sig kavaj när det behövs. Mm. Men som är ganska enkla personer. Och där jag ibland kan känna att vi, de, de har ju såklart ingenting emot att deras rådgivare är propert klädd. Men jag tror inte heller att det är särskilt många som förväntar sig att det ska vara så. Utan Nej. många trivs och känner sig nog ganska trygga och komfortabla med att personen i fråga på andra sidan bordet ser ut som dem. Mm. Och i den bästa av världar så är det ju inte hur man ser ut som ska fälla avgörandet utan det är ju vad man levererar och hur man uppfattas. I, i bankvärlden är det ju oerhört krast. Det är ju liksom... Hur mycket pengar kan du tjäna åt mig? Ja, men det är en förtroendefråga. Hur trygg känner man sig med personen som sitter på andra sidan bordet? Mm. Och jag tror att det finns sådana som känner sig ganska otrygga när de kommer in och träffar någon i en strikt skräddarsydd kostym en RMS-slips och lite slickat hår och ser väldigt flashy ut. Om man själv har blivit en verksamhet i myllan i 30 år. Mm. Absolut. Så, att, så jag tror som så här att det kommer kräva lite fingertoppkänsla att man ska kunna klä sig snyggt men hel och ren och proper men framförallt, vem är det du klär dig för och vad ligger förväntansbilden hos dem så kanske mm. man får vara lite mer flexibel i framtiden att uniformen i vissa dagar ser lite annorlunda ut det tror jag är 
inom jag, jag kan ju se att under den här, liksom, den här covid-19-tiden så jag kan bara titta på mig själv och, och liksom folk i min, i, som jag känner att eh, jag, jag tittade nyligen bara här om dagen in i mitt kostymförråd och borstade av dem lite grann och liksom drömde mig bort och tänkte wow, tänk vad härligt att få klädd i kostym igen för det är ju nästan ett år sedan mm. <laughs> och, och, men jag tror att de flesta som idag är vana vid hemarbete och sitter framför datorn och har Zoom-samtal med varandra där är ju ingen dresscode överhuvudtaget ja, men, alltså det funkar ju till och med som du och jag sitter här nu jag sitter ju för tusen i morgonrock mm. så att jag tror att den där, den där liksom mer strikta klädkoden den kommer inte komma tillbaka utan jag tror snarare att det som kommer tillbaka det är ett ännu mer jag ska inte säga mjukismode men du förstår vad jag menar ett ännu mer fritidsbetonat fritidsbetonat klädsel på arbetsplatserna det tror jag också och jag tror till och med att man kommer ta det så långt att folk kommer gå med jumpadojer och mjukisbrallor jag avskyr bara att säga ordet mjukisbrallor det är så jävla hemskt men okej, okay, du vet vad jag menar, mjukisbrallor jag tror inte vi kommer um, se så jättemycket mjukisbrallor i, i affärssammanhang eller på, då får det vara väldigt men, men däremot så sneakers, tveklöst jeans och sneakers mm. kommer vara en uniform för många framgång, är det redan men det finns en annan aspekt av det här med hemarbete och klä sig jag lyssnade på en sån här jätteduktig motivationskonsult och coach och allt vad den personen nu sysslar med. Men som sa att det är jätteviktigt när man jobbar hemifrån att man skapar sig en rutin. Mm. Så att ungefär som när du går till jobbet varje dag oavsett om du tar på dig en mörk kostym eller en skjorta på jeans så, så gör du det i ordning. Du duschar, du har en rutin, du knyter på dig skorna och du går till jobbet. Sen exakt vad du har på dig kanske inte det viktigaste är men du gör någonting. Mm. Och det är viktigt när man jobbar hemma också att man liksom inte chanserar och helt plötsligt avviker för mycket från sin rutin. För det är ungefär som i lumpen där. Varför ska du putsa skorna när du ändå ska ut och liksom gå i gyttja i skogen? Jo, för den här karaktären sviker så kommer det någonstans inte bli bra. Och det är lite samma. Mm. Det kommer märkas även om du sitter i ett digitalt teamsmöte att du inte har borstat tänderna den dagen ännu och, och har sitter med pyjamasbyxor ner till. Du har inte följt din rutin. Och det, mm. vi blir psykiskt påverkade av att avvika från mönster. Så jag tror att oavsett att jag inte har haft slips på mig sedan i somras på något möte så är det jätteviktigt att jag gör samma sak. Att jag mm. låtsas att jag går till jobbet till kontoret Mm. När jag sätter mig hemma med datorn och kopplar upp mig. Ja, jag förstår det. Jag har ju inte haft något kontor på 20 år så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men jag kommer, det jag kommer ihåg av kontorsjobb det var ju att det var väldigt kul just den delen där man klär sig. Och att få chansen att klä upp sig. För att jag, jag har jobbat i en väldigt traditionell bransch, det vill säga auktionsvärlden. Där vi säljer sårntavlor och rokokobyråer till vardags. Och där var det när jag började för över 30 år sedan väldigt strikt. Då var det äldre farbröder i kritsträcks bankpyjamas. Och det var liksom. Ja, det var. Det var liksom en generation äldre än, än, än vad jag tror fanns på andra, andra arbetsplatser. Alltså det var en, en sorts stilfördröjning inom just auktionsvärlden som var på den tiden väldigt, väldigt gammaldags. Eh, men om jag tittar idag hur mina vänner på auktionsfirmorna klär sig idag så är det inte alls ovanligt att de går i t-shirt och sneakers på, på jobbet. 
Jag skulle säga att det är jättevanligt till och med. Mm. Så att den där gamla klädkoden, den har försvunnit i ett så extremt konservativ miljö som det var. Men idag är auktionsvärlden inte alls en konservativ miljö utan den går ju väldigt mycket före andra branscher i fråga om teknikutveckling och, 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 och auktioner på webben. Idag finns det ju nästan inga auktioner som, som klubbas med första, andra, tredje och en rolig farbror med klubba i handen. Liksom. Det är ju ett minneblått utan det är bara webben som gäller idag. Men tror du inte det är exakt samma anledning som till det jag sa att om du tittar på förr i tiden så klientelet på auktionsmarknaden var ju ofta av den gamla skolan och de gamla Visst. pengarna. På 30 år så det man skett... steg in på enskilda banken också. Ja, det har skett en transformering. De som bjuder på en såntavla då, de är it-miljardärer. De har ju mm. suttit i jeans och t-shirt och kodat och blivit förmögna och sålt ett bolag i Silicon Precis, Valley. Så är det. Eller något annat. Det är alltså moderna personer av idag. Mm. Ja. Och en det har ju som har en jättestor Ica Maxi. Ja. Han har inget intresse av att klä sig i en Cherutti-kostym. Men jag är helt övertygad om att de här klockaktionerna som blomstrar. Och det är personer som... Jag har ju liksom sett personer i Stockholm gå i stort sett i midjeväska och mjukisbrallor och sen någon vintage Rolex på armen mm. för en miljon. Det har ju ingenting med stil att göra utan intresse och pengar. Och de idag mm. är mer demokratiskt fördelade än vad de ja, var för 30 år sedan. Olof, där tycker jag att du kommer in på en bra grej. Du säger intresse. Jag tror det här med att klä sig... Jag ska inte säga snyggt, för då lägger in ett värde i det. Men att klä sig traditionellt, att, att intressera sig för italienskt härmode kontra engelskt härmode till exempel. Bara fundera på vilken krage som hör i, hemma i vilken skola. Eh, det har blivit ett subintresse, en subkultur, ett specialintresse för, för sådana som du och jag. Eh, vi har ju många eh, likar där ute. Som är precis lika intresserade av hur slipsen ska knutas till vilken typ av krage. Men det är ett specialintresse ungefär på samma sätt som vad vet jag, knyta, knyta fiskeflugor eller mountainbikes eller tatueringar. Det finns subintressen för alla. Och att klä sig propert och skräddat, det är, ett, det har inte, det är inte längre någonting som krävs av gemene man, utan det har blivit ett, eh, liten, en liten intresseklubb. Ja, det här är jätteintressant och bra teori. Vi, vi kommer från det historiska ämnet lite innan vi ska svara på frågan. För jag hade ju laddat och funderat med lite noter hur jag ser på historien där och efter det här eh, revolutionära 60- eller 60 och hela 70-talet ska vi säga progg-eran, så kom ju juppie-eran som man får säga mm. är den skarpaste kontrasten eh, mm. ja, inte någonsin men väldigt skarp kontrast till, till hippie- och progg-eran och, och revolutionsåren då det blev maximalism högkonjunktur vi fick, om jag inte missminner så var det väl då vi fick borgerlig regeringsskifte eh, finans Juppin föddes, finansmarknaden blomstrade, man hade riktigt extravaganta Absolut. kavajer med extra allt och det var mintgrönt och det var guldrolexar och tasselufers och det var, ja, det var, det var glada tider. Men där har du ju, om vi tittar på Marks gamla historieskrivning, om vi dammar av den gubben, så här har du ett klockrent exempel på tes och antites. Precis. Det går knappt att få tydligare. Och det är det jag vill komma till att i stort sett varje liksom cykel möts av dess motpol av olika skäl. Mm. För att den här glada 80-talet övergick ju en väldigt tråkigt 90-tal med fastighetskris och flytande mm. kronan. Och, och ett fruktansvärt fult mode. 
Ja, dåligt mode liksom, men framförallt ja. ekonomiskt väldigt tråkiga tider. Väldigt eh, smala Helmut Lang-kostymer och eh, kvinnliga dräkter skurna på fel led. Nu är du framme på slutet på 90-talet här någonstans när minimalismen slog igenom. Ja, och det kom ju dystert. efter de här tråkiga liksom, åren. Och för, vilket i sin tur snabbt av, vad säger man? Det ledde inte till, det inte, men det var under samma tid som it-kraschen kom. Mm. Men om man minns, så vi glömde ju it-kraschen 0001 väldigt snabbt, för redan 2003 så var det ju glada dagar igen. Ja. Paris Hilton var på alla släppar. Det ja. var eh, så mycket loggor på kläderna mm. att vi knappt kunde se. Det var Gucci och det var ja. allt, allt, allt. Och Sverige sprängde taket i champagneförsäljning. Ja, det var på den tiden när att vara brett blev en subkultur ungefär som att antingen du skatare, punkar eller brett. Mm-hmm. Ja. Killar i Borås bokade hela liksom hela nattklubbsbord Visst. fulla med, med helrör. Skitjobbigt att vara brett i Sölvesborg för det är jävla dyrt med champagne. Ja. Och det är inte roligt att vara överallt. brett med, med, med kava liksom. Men du minns det att de här glada åren det gjorde liksom återhämtningen av ekonomin under flera års tid. Gick väldigt snabbt, börsen skenade. Mm. Det är i min och, värld att företagsaffärerna liksom blomstrade. Visst. Och modet var väldigt mycket 80-tal fast med, med 2000-snitt. Mm. Men det var loggor och det var, det var dyrt, det skulle synas. Ja, och till och med liksom i hela Filipstad var uppklädda i Ralph Lauren. Men sen vet vi alla vad som hände. Det blev en finanskris. Lehman Brothers fick någonstans... Eh, bli symbolen för den finanskris som utlöstes 08 och som ledde till återigen back to basic och där föddes ju liksom de jag kallade det var nog runt 2008-2009 som de här moderna hippiesarna föddes och blev subkultur, hipsters det är samma, samma typ av person det var de här medel- och övre medelklassbarnen som gick på bra universitet på 60- och 70-talet och gjorde revolt. Det är samma läkarungar som blev hipsters och köpte eh, IPA-öl för 45 kronor flaskan mm. och började... Och gjorde egen kombucha. Ja, och gjorde kombucha och surdegsbröd och cyklade mm. på dyra handgjorda cyklar och klädde sig som eh, höll på att säga folk ute i naturen. Men väldigt liksom... De klädde sig medvetet skavigt. Mm, och det är en rak motpol till hur det var fram till kris och högkonjunktur. Så att tes, antites, det blir alltid så här. Och sen så kom det några fina år igen och sen hade vi eurokris. Då var det helt plötsligt en massa mm. länder i Europa som var överbelånade och så blev det dåliga tider igen. Och så blev det bra tider ända fram tills dess att det blev corona 2020. <laughs> Så mm. den stora frågan som är ju, vad hände sen? Men jag har då en teori där. Att jag tror att, som vi nu har kunnat konstatera, att någon vidare uppsving på den dressade fronten på liksom kontor och arbetsplatser, det tror inte jag på. Men däremot så tror jag på ett nyvakat, nyvaknat intresse för eh, stil och kläder och mode efter krisen. Jag tror att det finns ett... Ett, ett behov som liksom har legat upp pyrt där när vi har gått omkring i våra pyjamas här hemma att äntligen få ha kalas igen och få klä oss lite snyggt. Och jag var faktiskt nyligen hos mina vänner på Blodjallo i Borås. Det var faktiskt bara häromdagen och måttade en ny smoking. 
Eh, den blir i halmgul... Eh, eh, vad heter det då? Eh, bambu. Med ganska breda svarta slag. Eh, enkelknäppt. Epilusiskt eh, elegant blir den. Mm. Och det var väldigt kul att stå där och... Eh, pilla lite på ett måttband och titta på tygprover. Det var länge sedan. Och nu ser du verkligen fram emot att få, få ut och dansa. Mm, få använda den där småkingen. Ja. Nej, men jag, jag tror också att det finns ett behov av att umgås, ses och ha trevligt igen. Mm. Och, jag och då tror, tror jag inte jag... vi kommer umgås i morgonrock. Nej. Och jag, men jag, jag tror att av de här två alternativa vägarna som jag började med att de som ta det här till sin spets och verkligen vill bli elegant än och känna liksom en kontrast i hemarbetet. De kommer finnas men det kommer finnas lika många som går andra vägen och fastnar i ledighetsträsket. Mm. Och jag säger inte att det är fel för jag tror att jag själv kommer ta ett steg tillbaka. Från att ha varit mm. en av de mest formella på min arbetsplats så, så kommer jag nog blanda och ge lite beroende på när och vilket sammanhang. Mm. Men jag kommer känna mig mer trygg i att faktiskt någon dag också ha ett par snygga sneakers på fötterna när jag går till jobbet. Och det har jag aldrig känt mig trygg i tidigare kan jag Nej, säga. Men Olof, fan inte sneakers. Nej, inte varje dag. Ja, 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 när jag slutar ögonen och funderar på hur min vän Olof ser ut då har han bruna mockaskor i alla fall det har jag säkert jätteofta och jag kommer ha pennyloafers i brunt och jag kommer ha kinos men jag kommer inte gå fem dagar i veckan i mörkblå kostym så mycket kan jag säga jag kanske ska köpa mina första sneakers det är väl dags nu när jag är 50 bast det är det verkligen Mm. Du fick ju visa lägg på systemet i veckan. <laughs> ja, vilken triumf. <laughs> det fick jag göra i somras när jag rakade av med skägget. Men nu är jag ju tio år yngre än dig. Eller ja, du såg fruktansvärt dig. ung ut när du ja. tog av skägget. Ja, visst. Jag kände knappt Men då har, du ett knep att ta, då har du ett knep att ta till när du börjar förfalla. Det är verkligen så. Det är väldigt fiffigt. Så, nej, men jag vet inte vart hem vi går. Jag tycker det bara är roligt att prata om det och resonera. För jag tror att vi alla har en känsla och kommer att agera lite på ett års uppdämt behov av någonting. Mm. Jag tror att vi alla kommer påverkas på ett eller annat sätt även i framtiden. Jag tror att den här coronastämpeln kommer liksom vi kommer att leva med den länge. Mm, det kommer vi göra. Och det här med att arbeta hemifrån, det tror jag inte i framtiden kommer vara någonting konstigt eller onaturligt utan jag tror att det här blev en liksom naturlig Inväxling på ett nytt spår. Och det är ju väldigt sunt tycker jag. Det är det verkligen. Så här är det också. Jag lyssnar på någon förstås på det som jag tror var någon form av forskare, eller i alla fall expert på digitalisering och framtidstrender och allt vad det var, som menar på att även utan corona och covid-19 så hade vi om fem år varit mer digitala. Vi hade haft teamsmöten. Mm. Vi göteborgare hade nog knappast satt oss på tåget eller flyget för att åka till Stockholm och ha en timmes möte och åka hem utan mm. vi blir mer digitala och man jobbar mer hemifrån. Så att det som vi blev tvingade att göra egentligen på att ställa om på två månader Visst. och anpassa oss efter, det hade vi gjort på, och vi hade inte känt, för det har ju skett en successiv övergång under fem års tid och så hade vi varit där ändå. Nu blev vi mm. tvingade och så gillar vi läget. Det blev en katalysator bara. Ja, det blev det och det gick jättesnabbt. Så jag mm. tror helt klart att det här... Jag tror att en liten del av den här hygienen kommer leva vidare. 
det kommer inte sluta stå handsprit överallt när det här är över. Många kommer ha rutiner som de håller sig till. Vi kommer mm. säkert bli mindre förkylda och magsjuka framöver. För att mm. det kommer inte vara riktigt lika många kinpussar. Och, och, liksom man, man tvättar händerna oftare och, och tänker på ja, mm. vissa av de här sakerna. Jag, jag undrar om inte också viruset satte P för den svenska kramkulturen. Den höll på att balla ur fullständigt där de senaste åren. Det skulle kramas med folk man aldrig träffat. Men tycker inte du att det är trevligt? Jag, jag, jag tycker om de här kramarna. Alltså. <laughs> jo, alltså, jag, jag är inte helt negativ till dem, det ska jag säga. Jag har Men ibland känns det konstigt. Jag har inte fått in rutiner på kinpussar. Jag ser på han Hjärt Vingård på tv med husdrömmar. Han ska kinpussa alla hela tiden, två gånger. Så här, <laughs> snyggt. Men det är, inte, det är inte min det är inte naturligt. Men jag gillar kramarna när man tar ja, i varandra. Och liksom, ja, ja. Någonstans... Det blir på riktigt på något sätt. Jo, men ibland blir det lite sökt när man kramar folk på någon party som man aldrig, man vet inte ens vad de heter. Men det ska kramas. Ja, kramas ska det göra. Det tror jag inte, du har rätt. Jag tror det kommer vara mindre kramar framöver. I början när det här har gett så tror jag att man kommer krama nära och kära väldigt mycket för man har inte gjort det på länge. Mm, men som sant. du säger, din måg från sveg som du inte har träffat sen <laughs> någon konfirmationskalas för 30 år sedan kanske du inte kommer att kasta den åt halsen på. Nej. Din måg från Sverige. Nej, men det, det ligger nog. Det ligger något i det. Det är säkert så. Ja. Så att jag tror att det här är speciella tider på många sätt som, som kommer sätta. Vad man säga, rita om kartan för oss. Mm. Det sättet vi beter oss, sättet vi arbetar, sättet vi rör oss. Men, men det är klart som tusan kan jag säga att om det här avtar nu sakta men säkert så kommer det vara fullbelagt på alla resorter runt hela Medelhavet för att folk drömmer ju om att få åka på semester. Mm. Och, och då tror jag många... man vill göra det med lite stil också så att jag tror att det, försäljningen av halmhattar kommer gå i taket. Ja, säkert. Jag tror att det är väldigt många som har eh, som de som har fått behålla jobben och har klarat sig igenom den här krisen har nog ackumulerat lite besparingar så att och jag tror att är det är någonting man vill göra så är det ut och resa. Mm. Ja, du, jag har nog råd bara att resa högst till Sveg. För ja. det här året har varit katastrof för mig. Då, ja, jag förstår det. Du som egenföretagare och som är beroende av eventan. Att det här är ju ett skralt eventår. <laughs> Lika med noll. Ja, det är... så att, äm, några tjusiga resor till... Äm, till Rivieran, de får nog vänta ett tag, tyvärr. Mm. Ja, men det, och det är ju tråkigt att det är ju så. Det har slagit hårt för, i vissa branscher och för, för många. Eh, samtidigt som det har, har man sett att vissa branscher går ju otroligt starkt nu. De här med mm. som digitalisering och inom ja, många branscher. Mm. Så att, nej, det, men det, det är väldigt tråkigt Där tycker jag att staten har, har ett ansvar att det, här är, som man säger, det här är ju att likna vid någon form av liksom kris Eller någon form, det är en krissituation Men det är något man inte kan räkna med Och jag tycker att man ska hålla många fler företagare under armarna ja, Därför att det, ju fler det är inte bara kultursfären Jag tänker på, på restauranger och hotell mm. Som ju liksom slutat existera i princip man får inte glömma att det är ju framtida potentiella arbetsgivare som kommer förse folk med jobb, som kommer betala in moms, skatt, arbetsgivaravgifter. Någonstans ge tillbaka det de har betalat under alla år och se till att de överlever så att vi kan komma tillbaka. De kommer betala, mm. göra rätt för sig det långa loppet ändå sen. Det... Och ett land utan kulturliv är inte mycket att ha. Nej, det är väldigt, väldigt skralt. Mm. Så är det. Ja, ja. 
Vi får väl se. Vad djupt det vi... blev idag. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Bara för att vi pausade bolag hotellavsnittet. Det kommer bli jätteskojigt att prata om det. Men det här är något jag har gått och grundat på så länge. Fått ganska mycket frågor kring av många liksom så här, som vi bolla hemma stil under corona vad tror du hände mm. sen så jag har de senaste två veckorna sett att fler och fler har börjat skriva om det här i ansedda magasin mm. och tidningar liksom, där man börjar spekulera lite i, i framtiden för det här så jag tänkte du och jag eh, tar och resonerar bollar lite och pratar om det jag måste ställa en personlig fråga stryker du dina skjortor du har hemma nu? Eh, ibland men inte alltid nej jag har blivit så pass lat att jag försöker köpa skjortor. Det är ganska bra bomull. Och gärna lite så här, de jag jobbar i till vardags är väldigt ofta Oxford-skjortor. Och de är mm, ganska det. grova och det brukar nästan räcka att jag drar lite i den så tycker jag att den är tillräckligt eh, skrynkelfri för att jag ska kunna ha den på jobbet. Mm-hmm. Så att eh, något litet veckare där kanske det är, men eller så, jag jag lite, eller så fuskar jag lite och stryker bara bröstet. På framsidan. Ja. <laughs> jag är fortfarande militärisk pedant. Och det är en, det är en, för mig har det blivit lite så där eh, nästan en tvångshandling att, att jag har mina perfekt strukna skjortor även när jag skrotar omkring här hemma på presskorn. Mm. Det, ja. det är en sätt att ha, ett, ett sätt att hålla på värdigheten och någon sorts stil. Men det var ju som jag sa, du är alltid elegant. Jag ser det när vi spelar in. Och det var därför jag ville resonera lite med dig för du håller ju verkligen uppe den här förväntansbilden om den eleganta gentlemanen även när du går hemma. Jag måste säga att jag tycker det har varit väldigt roligt att prata om det här med dig, Peder. Likewise. Det blir, tycker jag, som bäst när vi mest sitter och resonerar och freebasar lite som man säger på modern svenska. Mm. Så jag tycker inte det gjorde någonting att vi hittade på det här ämnet lite snabbt och hastigt igår och inte gjorde så mycket research utan vi tar det som ett, tycker jag, intressant ämne idag i dessa coronatider så, så kör mm. vi hotellen nästa gång och betar av, som jag lovade, några av dem jag har i min lilla fickguide som jag skriver eh, Just löpande. Det. Olof, vad bjuder återståden av dagen på? Middag. Jaha, så pass. Jag, jag är ju flörtar lite med de här hipsterserna som jag driver med då, och har ju blivit lite av en flexitarian. Det är mm. ett modord idag. Ja, det är det. Medvetna storstadsmänniskor från den övre medelklassen har ju satt en ära i att skära ner på köttproduktionen. Eller produktionen, köttintaget. Och jag har hoppat på den trenden. Delvis för att må bättre, men delvis också för att göra lite fåfäng och försöka äta lite nyttigare och inte Lägga ut allt för mycket. Nej, så att just idag blir det. Eh, jag ska göra pastarullar i ugnen som jag fyller med spinat och ricotta. Och så har jag mm. lite tomatsås runt och så gratinerar jag det med parmesan över så det är en hel vegetarisk pastarätt. Så det ska jag lägga tid på eftermiddag. Och sen blir det leka med barnen. Eh, ja. Lite aktiviteter där hemma mm. och sådär. Vi har inte skaffat ett stort badkar till våran... Vi har en tvättstuga i källaren med bastu, dusch och tvättstuga i hela fadrullan. Och där har vi ställt in ett stort badkar nu. Så den oh, är ju perfekt. väldigt populär. Så hela traktens ungar dras till ert badkar? Absolut inte. Vi umgås knappt med någon nu. Och, inte, och även i 
icke-coronatider vet jag inte. Jag hade släppt in Traktens ungar i mitt badkar. Men... <laughs> du, apropå din pasta där. Jag gjorde igår turkiska, vegetariska... Eller vegetariska, det var ju faktiskt ost i dem. Men piroger med mm-hmm. ost och spenat. Men så kom jag på att, apropå ditt flexitarianande där, att de hade varit bra mycket maffigare med lite köttfärs i faktiskt. Mm. Tänk vad bra kroppen mår. Jag tror det här att... Mm. Jag ska inte gå så långt att jag utesluter laktos och gluten och sånt här. Men jag tror att man mår rätt bra av att eh, tänka lite på kosten ibland. Mm. Jag har ju varit en stor eh, förtärare av råbiff. Det är ju inte toppenmat att stoppa in i tarmen. Nej, alltså. Det var gott. Ja, men då och då. Men någon gång får man lyxa till det. Jag tror det lej, men jag har typ bestämt mig för att bojkotta gåslever från och med nu. Mhm. Ja, av olika vettigt. skäl. Dels är det inte nyttigt, men sen är det ingen schysst produkt. Mm. Men numera att... finns det ju så kallad snäll gåslever. Ja, då kan Måste jag absolut testa? tänka mig att någon gång mm. kanske det är inte lika, det. Den är inte lika kletig och god faktiskt. Mm. Men den är, den, är helt, den, är, den är helt funktionell faktiskt. Sen har jag vidgat mina vyer lite efter jag har sett. Jag tycker han är en så himla sympatisk person. I alla fall i tv han är Tarek Taylor, kocken som är bland annat med i trädgårdstiden men som är ju en jätteduktig kock och nu var det på SVT Play jag har sett när han och hans far och bror åkte till Palestina mm-hmm. Israel och Palestina och gjorde en ja, familjeresa men det var också väldigt, väldigt mycket mat såklart mm. och jag blev så inspirerad av all den här tahinin och hummusen och mm-hmm. alla goa alltså det, man nästan kände dofterna genom tvn Mm, så att nu, mat är fantastisk. Blir, nu blir det experimentera med sesamfrön och sesamoljor och, och kikärtor och massa spännande grejer och testa lite nytt här. Ja. Har du testat i, i där hemma hos dig i Göteborg? Det finns en väldigt bra palestinier eh, väldigt nära eh, nere vid Järntorget. Jag vet precis vilken det är. Jag har inte varit där. Jag har inte varit ute och ätit på riktigt länge. Men det ska, sånt ska absolut prövas. Men där, kan man, man... där kan man ta takeaway. Ja, alltså det är, det är riktigt bra. Det och det bra. känns eh, det, det är liksom hemgjort fast det är gjort på restaurangen. Otroligt god mat. Det enda tråkiga är att du vet, jag är 45 minuter att köra så att om jag tar takeaway i Göteborg... Ja, det är ju iskallt det... när du kommer hem. Ja, jag får ju ställa det på sätet och rikta liksom fläkten med högsta värme på. Det kommer ändå inte vara bra. Så att, eh, jag är ju inte göteborgare längre tyvärr. Men när jag jobbar i stan, jag hittar en sån riktig guldpärla- eh, Också ganska inte så vid järntorget, närmare masthuggstorget faktiskt. Eh, ut mot hamninloppet ligger en liten marokkansk restaurang, lite hål mm-hmm. i väggen. Som gör riktiga sådana här eh, lammgrytor. Oj, tabulle och grejer. Oh, Nej, vad heter det? Så gott. Långkok, marokkanska grytor. Ja, just det. Ja, de, de kan vara fantastiska. De har där inne. Eh, och så mamma med, och dotter tror jag det. Med mynta i och ja, alla möjliga goda grejer. Gärna lammgrytor. Ja, det ska vara så riktiga långkok. Mm. Så mycket man smak. inte behöver några tänder för. Fanta, man kan suga i sig det. Det är det bästa mm. jag vet. Mm. Nu skulle vi avsluta så behöver vi prata mat. Det gör vi varenda gång. Ja, vi kanske Varför börjar bli hungriga. Jag ska göra mina pastarullar om en stund. Ja, jag har inte ätit till lunchen. När äter mm. du middag? Är vi tolv då? Nej, men vid tio rycket brukar det bli. Ja, då har jag gått och lagt med det. Ja, vi lever olika liv, du och jag. Ja, det är verkligen så. 
Mm. Du har också lovat mig själv att sluta äta sen middag för det känns som att det inte är bra för kroppen att lägga sig men det är det absolut inte när matprocessen fortfarande är igång. Nej, det ska man inte göra och det blir man fet av också. En annan rolig grej som jag har börjat med det är ju så jävla kallt nu så att brännvin Ja, väldigt nära. Min fru och jag har börjat med en fantastisk sängfösare som är vintoddy eller romtoddy. Alltså man tar ett, ett ganska blommigt och fruktigt rödvin och så värmer man det på spisen tillsammans med en rejäl klunk rom och lite rörsocker. Och så pillar man i lite... Igår tog jag i ett limeblad och lite kryddpeppar. Och så fick jag det värmas upp och så silade jag av det. Mm, blev gott i gott, gott. Ja, det låter fantastiskt. Ja, det värmer ända ner i tårna. Mycket bra tips. Mm. Gammaldags drink. Nästan att bliva innehållet. Det funkar ju jättebra nu när det är 15 grader kallt ja. på nätterna. Jag får vänta till helgen. Jag har helg var- varje dag. Jag försöker ju hålla på det här med att jag tycker inte dricker någon form av alkohol under arbetsveckan. Utan att man ska se fram emot ett glas vin på fredag lördag. Liksom. Gud, så sunt. Ja, jag har blivit lite av en renlevnadsmänniska. Ja, verkligen. Ut och springer. Nu är det ju minus 10 och snorhalt. Så att med risk för min gamla stela kropp och rygg så vågar jag inte springa så mycket. Men jag kommer gå bra med träningen också. Usch, vad hemskt du är. Så här, coronaåret ska bli året då min kropp blev 10 år yngre än vad den var innan corona. Och för bubblan. För mig var det precis tvärtom. Vet att jag och hustrun gör sit-ups-övningar och grejer. Vi följer sådana här magschema varje dag. Så att vi ska bli starka som bara attans. Herregud, vilka extremister. Galningar. Ja, det är det. Jag, känner ja, jag, verkligen. jag får väl ta på mig någonting och gå ut på en liten promenad i byn här. För jag har så ja. dåligt samvete. Det måste du göra. Mm. Jag tror vi får säga ja. så, Peter. För mm. lyssnarna kommer snart inte lyssna längre. För det blev Nej, ett så rekordlångt avsnitt. Även om jag tyckte att det vi pratade om var väldigt intressant. Hoppas jag att <laughs> de andra gjorde också. Härligt, Olof. Allt är lika trevligt. Njut av din romtoddy ikväll. <laughs> Tack ska du ha. Vi hörs. Hej. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.